0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。最近呢，有一位听友给我们发来了一条信息啊，说他遇到了 4S 店销售经理手撕报价单这样的事情，而且是在一家奥迪 4S 店、啊。这个画面有点刺激啊。他说想问一问曾经是奥迪销售总监的三刀，怎么看现在奥迪 4S 店的经理就这种办事水平？那么原本他对奥迪品牌，他对这个奥迪 Q3 车型还挺有好感，但是在这个奥迪销售经理手撕报价单，并且转身瞪他一眼的时候。他就发誓这一辈子再也不会买奥迪车了啊！这位听友呢非常认真地写了大概三千多个字的来信，发到我邮箱。后来我梳理了一下啊，今天在节目当中呢，我把整个事情的经过分享给大家。那么我也会去在讲述他这个故事的过程当中加入我的分析和判断。那么这个方式其实挺好的，大家如果有自己的一些故事、买车用车的一些故事，你可以发到我的邮箱啊，我的邮箱是四幺八幺五零五零五艾特 QQ com 啊，四幺八幺五零五零五。大家有什么好玩的故事可以写给我？那么如果有在讲这个故事的过程中，我的分析不准确的地方，那么也是希望这位听友多多包涵。那么今天呢，拿这个故事来分享，就是想给所有买车和卖车的朋友们多一些看问题的角度。希望大家听完之后呢，能够有所收获啊！下面呢，我们简单说一下这个听友买车的经过。这个听友呢，是一名国企员工啊，九一年生人，已婚，家庭年收入大概三十五到四十万。那么应该讲这个收入。这个年龄啊，放在任何一个二线以下的城市，小两口没什么贷款的话，那日子过得是非常滋润的。这样一个收入条件，有人就想说，那怎么才三十岁，嗯，才刚刚考虑买车呢？那是因为他之前买房、装修、结婚啊，积蓄基本上都花在这上面了。再加上平时他上班下班也就是七公里的路程，公司有班车，两轮小电驴啊都是可以胜任的，所以他对于私家车的需求并不是很高。那买车这个事就不是很着急了。那么去年年中呢？他突然就有了买车的想法啊！我估计可能周围的人都买了，他不买有点尴尬。那么这是他们家第一次买车，购物车的目标也非常明确，紧凑级 SUV。那么一开始他还发邮件咨询过我去年的事情了啊。那么他咨询当时是二手的一些像途观啊，或者是这个本田皓影啊，福特的锐际啊。他说呢，他是一个本本党，也就是说拿驾照六年多，驾驶证都换过一次了。可是呢，车也就是摸过呃不超过五次。去年的年终呢，他决定买车之后。就开始疯狂地去刷汽车之家、老司机、懂车帝这些平台，很多网友是不是都这样啊？那几乎是把二十五万以内的紧凑级 SUV 都看了一个遍，像是什么途观 L 啊、探岳、途岳、CRV、皓影、RAV4、威兰达、昂科威、探界者、CX 五、锐际等等。那么看得最贵的也是唯一跟豪华沾边的是凯迪拉克叉 T 四啊，他觉得叉 T 四也就是跟豪华沾边而已啊。他说 BBA 的价格很坚挺。感觉二十五万的预算应该是够不着的，所以根本连看都没看。那么这个当中呢，他最喜欢的是福特锐际，但是锐际没有什么优惠，顶配 S T 9版本呢，啊，指导价二十一万多，落地要到二十五万了，所以他觉得不是很值。那么有一次偶然的机会，他媳妇的好朋友呢告诉他们说，这个奥迪 Q3 落地价也就二十五万多一点。哎，从来都没有看过豪华品牌的他，就抱着尝试的心态想去 4S 店了解一下这个奥迪 Q3 具体多少钱的落地。前面这句话是他的原话啊，照他这么说，他根本就没有把凯迪拉克放入豪华品牌。各位奥迪的这个车友啊，可能就开心了，但是凯迪拉克的车友就有点不舒服了。这我就难道比不过奥迪吗？我就是销量比不过而已，但我品牌怎么说也是豪华，奥迪是豪华，我不是豪华吗？所以凯迪拉克车友在留言区轻喷啊。那么他一开始呢，去的是离家最近的奥迪 4S 店。那很多人看车都是这样，先找一个离家近的，然后在这个店里面看奥迪 Q3， 从外观到内饰到空间，他就觉得说怎么看都顺眼啊，他觉得这个车就已经被种草了。那么除了挡把有点难看，整个车子的外观也很时尚，用料也很扎实，旋钮的这种嘎哒嘎哒嘎哒的机械质感，他就觉得说这是完全吊打他之前看的那些合资车啊，即使是一个入门级的豪华啊，也不愧是豪华品牌，就是他当时的表达嘛、啊。在奥迪的 4S 店里面接待他的是一个女销售，这个女销售呢并没有过多的去介绍这些车的信息，而是一直在陪他看车，然后呢顺带旁敲侧击的问一问他是什么职业，买车是谁用，预算大概是多少啊？其实这个行为是非常专业的啊，在销售行业里面，这个叫做客户分析或者叫销售分析、售前分析，就是你一上来如果直接介绍车的话，反而是属于那种没有经验的销售，因为之前啊你在跟客户第一次见面的时候。越多的去提问，去了解他的相关信息，你掌握的他的信息，他的需求越多，你之后引导客户签单的成功率才越高。不是说一上来就直接去聊价格的，这样的话，我觉得成功率啊真的非常低。哪怕就是成交了，这个客户对你来讲也没有后续的价值，你们俩之间没有建立连接，没有感情。那么后来呢，销售又引导他去试驾啊，这也是非常专业的。哪怕是第一次入店的客户，他没什么感觉，没什么兴趣，一定要带他去开。车子不是用来看的，是用来开的。那么我觉得这个听友遇到第一位奥迪 4S 店的销售，应该讲整体的表达还是比较专业的啊，就是可能在车辆的讲解方面稍微的欠缺一些啊，他可能没有去过多的帮他介绍这个车子，可能是客户自己想问什么，那个销售才会答一些，你不问他也不会过多主动去讲。那么他其实在做什么？就是这个销售是在一步一步的提升客户对产品的兴趣。那么当时试驾的这个车呢是一点四 t 的，就是三五 t f s i 的版本，销售就讲这个版本是一个热销车型。啊，你不要买二点零 T 的，一点四 T 就够用了，就推荐他考虑这一款，性价比很高。那么客户当时觉得说，这个车开起来呢，驾驶感受啊，最直接就是方向盘很轻，油门也很灵敏啊，悬架呢不软也不硬，开起来整体还是比较舒服，比较顺手。那么回到店里面呢，他就象征性的，因为第一次来店嘛，象征性的问一下这个车子啊，三五的时尚动感大概落地价是多少？然后销售呢就跟他说了一下这个价格，那么客户呢就说啊我知道了，我就回家跟我们家人商量一下啊，毕竟买车这么大一件事，对吧？我今天一个人过来就先随便看看，然后就离开了这家店。那么这一次的应该讲看车没有什么问题啊，我觉得其实很多客户看车都是这样的，第一次到店里面，一般他不会直接把车给定下来，销售呢也不要太心急啊，你不能说在这个时间点抢逼为让客户马上订单，首次进店的客户他其实内心是很紧张的。他到了一个陌生的环境，见到了一个陌生人。很多人是有这种社交恐惧症的，他不太爱说话，他也不太爱去表达，因为怕你会识破他其实不懂车，你会把他当成小白当个凯子来宰，对吧？很多人是不太敢多说话，但是他内心其实有很多的问题想问啊。这个里面就像什么，就像单身男女啊谈恋爱一样，他们很多年都单身了，他其实渴望被爱嘛，他渴望被爱，可是又怕被伤害，所以只能是表面矜持，然后观察对方啊，所以表面上。客户在店里面是装作若无其事，实际上销售的一举一动对他的影响非常大。任何一个眼神，他们其实都很在意的，他只是没有说出来而已。所以，销售首次接触这个客户，最需要做的是什么？是把信任的基础打牢靠。你说的每一句话，做的每一个动作，你一定要让客户相信你是一个靠谱的人，你是一个能真正帮他的人，这个是最关键的。那么，就像这个客户一样，他到的奥迪品牌的第一家店，接触的第一个销售，你说这个销售他能打多少分呢？我觉得就像一个白开水一样，对他来讲，呃，也没有错，但是也没有让他特别出彩的印象的这个点。那么他接触的豪华品牌 4S 店销售，如果跟他之前接触的那些合资品牌的 4S 店的销售根本就没什么区别，那你说你的突出的点在哪呢？他心里是有对比的，豪华品牌的 4S 店虽然说装修得很气派，对吧？但是你销售的专业程度不够高，你的热情程度也没跟得上。那么客户跟这个销售交流下来，他发现你又不专业又不热情，这就导致客户对于品牌的忠诚度是会下降的，他对价格的依赖度是会提高的。所以往往很多的销售卖车卖到最后，感觉说这个客户太较真了，就是死命的要底价啊，不停的说我们家价格不合适不合适，真的是价格不合适吗？其实问题往往不一定出在客户身上，而是销售从一开始在跟他建立信任的时候，在服务的过程当中，在专业的表达上面，他都是出了问题的。所以客户对你没有什么其他的一些附加值的需求，那我只能对于这个车的底价最便宜最便宜，在什么位置你告诉我就可以了。你就是一个无情的报价机器，你价格拼不过别人，我就不在你家买嘛，对吧？那么这个客户呢，看完车回到家里面，跟他们家媳妇儿聊了聊，说，哎，这次看车的感受，还有试驾的心得，那么他就说了自己的感觉他觉得 Q 3外观内饰都很精致，空间虽然说不大，但是小两口啊。日常带个步啊，自驾游肯定够用了。甚至以后呢，有了宝宝啊，那这个空间他觉得也是够用的啊。其实我觉得这个听友就是属于就是我觉得行就是行，不行也行的。你妈后面看他的一些其他的判断，基本都是这样。其实 Q 三是个挺小的车，然后他的媳妇呢，虽然还没拿到驾照，但是推荐他买 Q 三的是媳妇的朋友推荐的，对吧？所以媳妇对他这个朋友也很信任。那么老公又认可这个车，所以小两口其实在他第一次看完奥迪回来的时候。心里面已经定下来了，其他车就不看了，就看奥迪 Q3。那么又过了几天，这位听友呢加了一个老司机的啊，老司机那个 app 嘛，大家应该知道啊，老司机 app 里面的一个 Q3 车友群。我告诉大家，就是这个群给加坏了，真的是这个群给加坏了。加到这个群里面之后，那么群里有很多的一些所谓的车友啊，所谓的这个呃这个这个准车主。我为什么讲说是所谓的啊？因为像这种公开的群，基本上。啊，真正买车的只有一部分，还有很多的一部分都是像我这样的啊，做二网的。有谁想买车？很多二网在里面，他会把他拉过来，自己去建个小群，然后想跟他们进行交易。同时，这里面很多买过车的人，其实他就是想抱着就是跟其他车友交流嘛。那么你想，你跟他沟通什么呢？你更多的还是希望从他口里面去套出一些价格啊，想要让我自己的价格更透明一些啊，都能理解。但是这个群真的是加坏了，为什么呢？因为在这个群里面，他每天蹲。蹲别人聊天的记录，结果研究之后得出的结论竟然是买奥迪 Q3 就要买40的版本，也就是 2.0T 的版本。他觉得说，哎呦，我平时要跑长途，我周末要跑山，所以呢动力上我一定要多花点钱，我要上 2.0T， 我不买 1.4T 了。即使 Q3 的40版本只是一个低功率 2.0T， 但是他觉得群里面看到人家都是说 2.0T 好啊 ，40 版本好，他就觉得我一定要上。然后呢，他又在这个群里面找了大概有十来个车友，都是他们这一个城市的啊本地车友，他就问他们大概的购买的价格以及车型的情况。那么这里面有四位买的是四零的版本，那么他就觉得说，哦，那大家买四零的还挺多的嘛，其实也就四个，他觉得挺多的。然后他也大概了解了一下成交价，他就在想，我心里面是有数了啊，我大概就有一个方向，有一个价位，我就能去跟 4S 店去砍价了。他就摩拳擦掌，准备再一次。去到奥迪 4S 店试试看，谈谈价格。那么我相信很多网友都跟他一样，对吧？自以为加了一个车友群啊，在网上看了很多的一些所谓的网上的真实报价啊，就开始觉得有能力去 4S 店去把这个价格砍到最低了，是不是？甚至于感觉自己跟当地的车友在网上啊，大家也不是很熟，但是是网友嘛，了解到了他的成交价，就觉得说自己已经非常非常了解本地的这个成交行情了。其实，作为一个普通客户来讲，的确获得真实成交价的渠道是非常有限的。但是，你要如果认为你现在得到的这些信息，你收集到的这些样本就已经能确定你拿到的是最低价，我告诉你，大错特错。因为我们见过太多太多类似这样的情况了。从我卖车的第一天起，拿网络上的价格来进行对比的，就从来没有间断过。那么，用网络报价去对比现实中的报价有没有意义呢？有，但是只是一个参考的意义，而不是说能把它当成一个刻度尺。他说多少就是多少，不可以，甚至于网友的报价都不能作为刻度尺来衡量，哪怕就是同一个城市的成交价，你都不能去衡量你现在具体的成交价，你可能拿不到这个价格，这里有很多的因素，一会儿我给大家慢慢的讲。那么这里面网友他收集到的资料样本是有限的，他非常容易以偏概全。我们就拿这个车友来讲，他得出的两个结论，我可以说几乎都是错的。首先就是车型版本的问题。那么奥迪 Q3 最畅销的版本，其实就是之前带他去试驾的那个销售推荐的那个版本，就是试驾车的版本，三五 TFSI 1 4 T， 然后时尚动感，指导价二十八万七千八，这个是卖的最好的。那么其次就是最低配进取型，二十七万四千三，有些人预算不足，差个一万多块钱，觉得说哎呀这个配置少一点也无所谓，那么这个卖的也不错。再往后才是40版本，三十万两千八的40的时尚动感， 4 0就是二点零 T 的嘛。四零版本销量实际上只占整个 Q 三销量的三分之一都不到，客户其实不知道这个事情，并且他打心底里面他就不太相信一点四 T 的版本动力够用，可是他之前其实试驾过一点四 T 版本，他前面也说了，前面都是原文啊，我都没有改，他说这个车的油门感觉很灵敏，车子开起来很舒服，所以我可以这么讲，他硬着头皮上四零这个版本，就是二点零 T 的版本，完全就是被群里面那些键盘车神给忽悠了。他宁可相信这些键盘侠吹嘘的2 0 T 低功率啊多牛掰多牛掰，啊他也不相信那个1 4 T 的发动机，他觉得肯定是很弱鸡很弱鸡，他也不相信自己真实的驾驶感受。那么最后呢，活生生的把自己的预算又抬高了三万左右，啊从之前的三五的版本提到了四零的版本，裸车价现在啊裸车价都要超二十五，落地肯定是奔着二十八万多去了。那么你要知道，他一开始的预算是二十五万以内的紧凑级 SUV。那么更早之前，他是找我问那个二手的一些像途观啊、CRV 这些车，那他的预算可能也就是二十，甚至还不到。所以他现在又想买高配，对吧？买一个 Q3 的 2.0T， 又想要低价压着自己二十五万的预算来。那么这无形之中其实给他后来的砍价被拒埋下了导火索。那么过了两天。这位听友呢，就摩拳擦掌的啊，跑去上一次试驾的那家奥迪 4S 店，就那个小姐姐的那家店啊，想再谈一轮价格。结果谈下来之后，非常的失望。那么这家店的价格太坚挺了，距离他的理想价位差了两万。所以我真的我觉得这个网络害死人啊！他在网上问的价格，跟一些车友交流的价格，比他现实中问到的差了两万块钱。大家看到没有？网上拼命询价，查最低价，不停地看网上哪家是最低，哪个最低的，最终到店里面去看车，很容易出现这种巨大的心理落差。于是呢，他就开始跑第二家奥迪 4S 店，哎，到了第二家奥迪 4S 店呢，砍了一下午，最后砍下来，呃，离他的心理预期还差了一万五，就比第一家店便宜了五千块钱。虽然说这个听友他没有讲清楚，这个五千块钱是直接什么都不买，裸车就差五千，还是说是总价？啊、呃，包含什么装潢、保险、上牌、啊、呃、购置税，甚至贷款手续费一起铛铛，哈摸啷当啊，差了五千块钱。这个我们不管啊，我们就讲这个所有的网友在买车的时候，他没有那么专业，他最终认的就是那个包牌的价格，其他他不是很懂。那么作为销售来讲，是一定要跟客户解释清楚的。他第二家店看完之后，他就是认为比第一家店便宜了五千，那就是便宜了五千，这就是客户当时砍完之后的感觉，他就肯定感觉奥迪的价格怎么这么乱啊。你看，我就稍微再跑一家店，就差了五千块钱啊。那我再多跑一跑，一家差五千，我跑个四家，不就差五万了吗？很多的客户都有这样的心态，那么他当时就很有信心啊，对吧？离我的心理预期差一万五，那我再跑跑呗，再跑个三家，不就下来了吗？那么他就查了一下本地的奥迪 4S 店一共有多少家，那么一共有四家，现在已经跑了两家，还有一家离得实在是太远了，离他们家大概三十多公里地，手头呢他又没有车，只能是地铁转公交。所以呢，就去掉那个最远的，那么还剩一家没有跑。那么他其实当天啊，因为已经跑了两家店，所以呢时间也比较晚，但是他仍然不辞辛劳地跑到了第三家店。所以他去到第三家奥迪店的时候，已经是基本上人家快下班了。那么这家店呢，恰巧店里面的员工团建去了，展厅里面只有几个销售。那么接待他的是一个小伙子，看上去呢人也是比较的憨厚老实。那么他就跟这个小伙子简单的沟通了一下，就开始坐下来算价格了。其实这个销售啊，但凡他有个一两年的从业经验，他肯定是瞬间就能判断出这个客户一定是在其他店问过价格，然后到我们店来就是想探个底价，如果合适就能定的。在我们这个销售行业里面，管这种客户叫什么？就是叫“逮兔子”，这个源自于守株待兔啊。逮兔子，我就是个庄子，兔子往我这边来撞，因为这种带着必买的心态，又是首次到店的客户，谁被撞上了就是谁的运气。啊，就理论上来讲，这个客户是不需要任何服务的，只要价格比前面几家店都便宜，他就可以直接订车了。但其实这种单子是非常难签的，就是特别像这样的客户啊，他心理预期，他心理预期太大了。你想想看，销售其实不知道他的心理预期在什么地方，对不对？销售不知道他其实离自己心理价位还差一万五，但是整个的这个城市里面的价格其实都有一个相对是比较统一的价格权限表。只是在这个价格权限表的基础上，谁家愿意多破例，再多出那么几点点优惠，多几千块钱优惠。所以呢，接待他的销售不知道客户的心理底价在什么位置，对吧？那么他们俩之间就开始博弈了。在这家店，他们俩从下午一直谈到了晚上啊，那是不是还得留着吃个晚饭啊？最终呢，把价格的心理预期又拉低到了一万二，前面是一万五，那么就是说这家店又谈低了三千块钱。你想想看到这个时间点，客户是什么心态？客户肯定是觉得，说我越是磨，价格就越低；我越是跟他拖，我越是跟他谈，越是挤，这个牙膏永远是挤不完的嘛。现在的这个距离，他的心理价位还剩一万二，谈了三千，还是有收获的嘛。但是客户不满意啊，毕竟离我的心理预期还差一万二嘛。然后他就跟销售讲，呃，我再回去考虑考虑。于是呢，他就走了。那么临走的时候，这个销售其实是比较失望的。你想想看，也很正常啊。客户进店的时候，他觉得这个客户哇，这意向非常高，什么都看好了，就差个价格了。那么这个中间，他也是好几次打电话给领导申请价格。你想，今天是团建嘛，领导都在团建啊、呃，一边在团建，一边在爬梯子，一边接电话。哎哎，你什么？这个、客户要订车啦，啊？给多少能订啊？说行，那行，就这么签吧。然后过一会儿又打电话过来，他说啊，怎么又没订啊？啊，就在爬梯子呢啊，就又没订，那怎么什么价格？哦、啊，再让再再送个两次保养就能订是吧？啊，就送吧。那你不能老打电话，对不对？一次又一次，一次又一次的加码啊，到了一万二的心理预期，呃，订单还是没拿下来。客户说：“我先回去了。”客户自己也说了啊，说可能这次走呢，销售有点失望，他也有点过意不去，是吧？那么他就跟他讲，回头我们再聊。那么第三家奥迪 4S 店的销售呢，也有点不甘心。等他回去之后，两个人在微信上又聊了一下，什么意思呢？月底有车展啊，销售告诉他说，店里面会冲业绩。销售呢，保证这个价格肯定是全年最给力的一次，错过这一次就得再等一年。于是呢，客户就跟他的媳妇儿商量说：“你看，哇，这个马上车展了，对吧？绝对是抄底的好时机。月底呢，我们找个时间去店里面再谈一下。”那么那天下班之后，晚上啊，夫妻两个人呢就赶到了 4S 店，又是一轮加一轮的跟领导申请价格啊，开始打这个拉锯战。然后呢，始终距离客户的心理价位，他还是有一些距离。那么这个时候，客户接到单位领导的电话啊，说要回去处理一些事情。其实到了这个时间点上，我觉得双方的这个信任啊，已经开始有一些崩塌了。然后这个客户跟销售讲说：“哎呦，今天晚上我实在定不了啊，我临时有些事情，我要回去处理一下。”他又要选择离开 4S 店。那么看得出来，其实销售这个时候已经是有一点泄气了啊。你来了一次，上次本来是差一点要定又没定，这一次我觉得你来的就是定的又没定，而且我也让步了，你还是没定。临走的时候，客户跟销售讲说：“小伙子、啊，你不要着急，我是真有事啊，明天我跟我媳妇儿再来一趟，应该我就能把这个车给定下来了。”那么这个时候呢，销售的这个表情啊，才稍微的轻松了一些。听到上面这段话，大家觉得说客户跟销售的砍价过程有问题吗？可能很多人觉得没问题啊，正常砍价，正常申请啊，客户临时有事走了，顺理成章，对不对？其实我告诉在座的各位，这里面的问题大了去了。首先就是这个销售在邀约客户之前给客户画了一个非常大的饼，什么叫做全年最给力的一次？你怎么知道客户的胃口有多大？无限放大客户心理预期的销售是非常非常失败的。我相信这句话就是全年优惠最大的一次，错过一次再等一年，应该是他们开会的时候，可能领导无意之间说的一句话，他就是个传话筒，他就把这句话传到客户的耳朵里面了。对吧？你无限放大客户心理预期，你根本就不知道客户的心理价位的底线在什么位置。如果他的心理价位是一个非常不合理的价格，你应该去管理他的心理价位，而不是说一味的用这些什么优惠，马上就会有全年最大的促销，用这个来吸引客户，这本身就是一个很失败的销售。那么客户对于价格的正确意识，他应该是靠引导的，而不是靠促销来解决。其实自始至终，客户都围绕着第三家店在谈价格。只要这个客户第一次来谈，就是他已经拿着前两家的店的价格来谈。那一次我谈完，客户有意向再过来跟我谈，你就应该知道，你稍稍动动脑子你就知道，上次的报价其实已经很吸引客户了，是没有问题的，他才会在第二次或者说第三次到店里面来谈。那么这一次到店，他只是借坡下驴，对不对？做一些面子工程，他就可以完成交易，根本就不需要实质性的去帮他砍什么价格了。而且你给的价格，你只要心里有底。你是低于这个城市的一些价格底线，你放给他的，你虚什么呢？虚的应该是客户啊，是不是？客户他砍价就是在给你放虚招啊，到最后磨得大家都没有脾气了，都不想跑了，自然就掏钱订车了嘛。那么其次，客户也犯了买车中的一个大忌，什么大忌呢？一是不要用自己的网络行情跟现实行情做对比，而是在当下本地各店的行情里面做对比，能做到货比三家取其低就已经不亏了。我们不是说要把便宜占尽，你回头想一想，这都是心态的问题。那么第二一点就是晚上去看车，其实我非常不建议大家晚上去看车。晚上去看车就像男孩子约女孩子晚上去吃饭是一个道理，目的性都很强。你中午不能约吗？晚上去吃饭很暧昧啊。销售如果跟领导报备说今天晚上客户来订车，那领导会怎么想？领导一定是对这个订单倍加关注啊。那么理论上来讲，合理的给一些让步是可以的。啊，促成交易，毕竟这么晚了，客户你想下了班一天工作累了吧唧的，还跑过来看车，那一定是有很强的意向的嘛。但是如果客户的心理预期没有管理好，他的这个心理价位是狮子大开口，这会让销售经理极为反感，这种就是浪费时间嘛，就有一种被客户耍、被客户牵着鼻子走的感觉。这种就是非常强的意向的客户，如果到了这种晚上。来看车，你都签不下来。这种特殊的环境里面，那问题出在哪儿？问题一定是出在销售顾问的身上，他只会一味的迁就客户，一味的想把问题、想把皮球踢给上面的领导。哎呀，你看我客户也约过来了，这么有意向，你看他们成交不了，成交不了，就是因为公司的政策不好。你看客户的心理预期，对吧？你也给不了，他不会去管理客户的心理预期，他引导客户正确理解 Q 3这个车在我们这个城市这个价格肯定是最低的，不用讲了，哪怕就是别的店，哪怕就比我低，也就是低一丢丢。绝对不可能像你说的，你说你心里预期多少？哦，你跟我给的价格能差一万二，差一万五，怎么可能呢？一台奥迪 q 三正常返点才多少钱？加上七七八八所有的返点，哪怕就是亏着卖，也就就亏个几千不得了，你不能让我亏几万吧？对不对？所以这个销售他就是一个传话筒，他感觉客户好像，呃，就是再让一点就能定了啊，然后他马上屁股就离开椅子去找领导去申请了。等做回来之后，继续谈，客户又提出一个新的要求，他又屁颠屁颠的去找领导申请价格，大家是不是觉得这个剧情非常的熟悉啊？哎，天天刷那个小视频平台，很多人都会去演这样的段子啊。销售顾问说：“哎，我去跟我们领导申请一下价格。”结果呢，到门口去抽根烟，哎，然后呢，到销售经理办公室转一圈，啊、呃，假模假式的说：“哎呀，我申请了啊、呃，很困难，呃，但是呢，还是同意了，把这个字给签了吧。”我这么跟大家讲啊，销售经理给销售顾问。申请价格的次数是有限的。你真当四 s 店的价格权限表是一张废纸啊？每台车正常的返点是多少？价格权限表怎么定？这都是同城的几家店都商量好的，是根据销售政策定好的。如果说你能真的问到超过这个价格权限的，那都是这家店可能因为一些特殊的情况稍微给你放一点，只是放一点而已。所以说，在某一个特定的时间内，我绝对不相信同城几家店的价格会差别非常大，能差到一万五到两万是绝对不可能的。其实到了这个时间点，我觉得这个客户啊，他砍价砍到这个位置应该是非常不错了。其实从某种意义上来讲，他在这个时间节点砍下来的价格，应该就是在他们同城最低的一个价格了。就是你前两家店又做不了，第四家店那么远你又不愿意去，这个价格那你不就是最低价吗？完全可以成交了。但是对不起，就是因为之前在网上看到了那个更低的成交价，在网上。问到了同城的其他的一些网友报出来的价格很便宜，所以呢，他就把自己的价格心理预期就放得很低很低，他就希望你一定要达到我这个标准。同时，你不要忘了，他是二十五万以内的预算去买车的，现在这个价格其实已经是超了三万多了。他当然是希望通过可能无法实现，但是曾经有人偶然实现过的一个价格，我想也成为那个偶然。想让这一家店的销售顾问不行，你再去挑战挑战你们销售经理的极限。再给我去拿一个更低的价格，结果谈不下来，谈不下来怎么办？当天晚上客户没签单，转身又走了。那么走到门口的时候，他看到的销售顾问脸上肯定是失望的嘛。但其实他没看到的是，有一个人满脸愤怒的在办公室里面生闷气。这个人一定是销售经理。为什么？他其实不是说气客户，他气的是自己的手下是个废物啊，自己的手下是个废物。销售顾问就是被客户牵着鼻子走吗？就是被客户耍得团团转吗？可以这么讲，现在给到的价格肯定对他来讲就是脱了裤子连裤衩都脱没了。你再脱没得脱了。就是在这种情况下，这么低的价格的情况下，客户竟然依然没签单，转身就走了。这个价格他绝对不相信同城其他店能做的，啊，即使放给展厅任何一个销售顾问，他都能卖得掉。你马上你说展厅回访电话，你让他们随便拿个电话打起来，然后跟前面没谈下来的客户讲，你说今天领导放这个价，你看哪个人卖不掉？哪怕就是在门口拉个横幅，这个价格都能卖掉。你换一只猩猩，换一只猪来卖，它都能卖得掉。我们以前经常遇到这种事情啊，就你不管怎么放一个低价给这个销售顾问，他都成交不了。为什么？客户不信任你，他有他自己的心理预期。你从第一次谈判你就没有去管理，你到最后他当然是胃口越来越大嘛，对不对？你干嘛说我有这么低的价格，我一定要去卖给这样一个客户啊？我卖给其他客户不行吗？虽然说啊，这个客户就是我们的听友，但是呢，作为我啊，做销售这么多年。因为这个场景我以前见过太多太多了，我还是想说出这样的话啊。那么对于你今后买车，对于我们听友各位今后去买车，你就知道对方是怎么想的了，你是怎么想的，对吧？因为这封来信就是我们听友他自己写的嘛。隔天晚上，我们听友就是客户啊，他媳妇出差了，他呢想了想，还是想去订车，所以他就自己一个人带着身份证，带着银行卡，就准备去订了。又是一个晚上啊，晚上去订车。销售呢，当时还在微信里跟他开玩笑说：“哥啊，你这次可一定要定下来啊。”然后客户就说：“哎呀，我今天就是来订车的，不过呢，可能就来的晚一点，影响你下班了。”销售说：“没事，没事，没事，我吃过晚饭，我在店里面等你，对吧？”好了，晚上到了 4S 店，那么客户坐下来，又拉开了架势，开始跟销售顾问进行新一轮的谈判啊，围绕着车价，围绕着装潢，围绕着保险，还有送的保养等等等等,等等，又开始谈。从七点多钟开始谈，一直谈到晚上的九点多钟，谈了两个多小时。那么客户感觉说：“哎呦，这磨的也差不多了啊，距离他的本地车友了解到的成交的最低价，大概还差个五千多块钱的心理预期啊。”但是呢，他觉得说差不多了，哎，反正销售呢，你再去跟领导申请一下，今天我差不多就能定了。销售当时就拒绝了，销售说：“哥，你不用去申请了，这个价格肯定能定了，绝对不能再让了，这个价格一定是底价了。”然后呢，客户就说了：“哎呀，这时间也不早了，你就再跟领导申请一次嘛，对不对？你再申请一次，你多少再让一点，我今天就定了。”就客户坚信，买车砍价就是网上交的那样，玩的就是心理战，就是博弈，就是要跟你耗，就是要持久啊，谁熬不过了，谁就会让步。但其实他心里想的是什么？客户心里想的是什么？目前我谈的价格其实还是可以的，对吧？这个价格哪怕就是按照这个一分钱不让我去签。其实也不错，随便，哪怕他再送点什么东西不值钱的，啊，然后我就我就签了呗。那么销售顾问呢，其实拒绝他很多次，说你真的不用不要再申请了，你就按照这个价格就签吧。他非常坚定，就销售经理不可能同意再让价的，因为他很清楚前面的一次、两次、三次的来报价，然后再打电话申请，领导前面已经骂过他不知道多少次了。但是不行，客户坚持说最后一次，你再去问一次，你再去问一次，可不可以？销售顾问看了看表。哎呦，晚上九点多了，他也想下班了，对不对？也是老婆孩子热炕头。销售经理呢，这么晚了，肯定也想走啊。所以说这个时间点，其实大家都是煎熬。那么这个时候，客户又催着他说：“你赶紧去问吧，最后一次了，最后一次了。”销售顾问又妥协了，他说：“那行吧，老哥，我再帮你试最后一次。”其实你觉得是妥协，你其实是自己在往火坑里面跳啊。很多客户都觉得说，销售顾问离开谈判桌的那一刻去找销售经理谈价格，基本上就是走过场。他起身的那一刻，就一定是价格松动的时候。但是大家想过没有，万一要是这个价格申请不下来，其实这个谈判就陷入了一个死局，就相当于是谈崩了，就很尴尬。所以销售顾问是不能轻易的离开谈判桌去跟领导申请价格的，这个一定要十拿九稳啊。那么这家奥迪 4S 店的销售经理当时就在展厅里面。那么，销售顾问同意说，去再问最后一次。他找到这个销售经理，销售经理站的位置呢，离客户的谈判桌大概也就是七八米的距离，互相是可以看见的。当时客户就看到销售顾问拿着报价单给到销售经理看，销售经理看完之后，哎，戏剧性的一幕就发生了，他好像说了几句话，表情呢就比较愤怒啊，应该是骂了销售顾问几句。接着，销售经理直接就把报价单给撕了，而且还恶狠狠地转过身朝客户这边看了一眼。刚好和客户的目光对视了一下，当时客户整个人都懵了，他心想这个买卖不成仁义在是吧？你这不是侮辱我吗？那销售经理呢，手撕报价单，在瞪他这一眼，哎，这样一个做法对于客户造成了一万点伤害。客户这个时候当时脾气也来了啊，转身就走人了。那么虽然说他心里面还是挺喜欢 Q 三的，还是想买 Q 三的，但是这个面子问题啊，面子比什么都重要，对吧？都是成年人，那么销售这个时候。也没办法，也很无奈的，就跟着他走出了展厅。那么这一场谈判不欢而散。那么虽然说销售经理当着客户的面手撕报价单的这个做法，我是非常不认同的。但是销售经理陪着销售顾问等了一个到店里面，其实已经来过两次了，价格也是谈了一轮又一轮。今天呢，本来以为他百分之百来了就是订车的。结果坐下来，一屁股坐下来之后，谈了两个多小时，到了晚上的九点半，还是没有搞定客户，而且你还拿着这个价格单过来申请价格，可能前一天销售经理已经跟这个销售顾问说了，你不要再问我价格了，昨天给的已经是底价了。在这种情况下，你还过来挑战我的底线，就看着这种手底下的销售顾问这么无能，这么蠢，拿着这个价格这么低，就是一个猪都能卖出出去的价格，你都搞不定客户，就那一刻的情绪爆发，我是完全能够理解的。啊，虽然这个行为我觉得我不提倡，但这个心情我完全能理解。啊，有的时候谈价格就像谈恋爱一样的，你说你要求不高，但是你只要感觉到了就行。什么叫感觉？啊，你自己也说不清，是吧？爸爸妈妈给你介绍对象，介绍了一个又一个，你一个都看不上，那爸爸妈妈就不理解啊，因为父母要的是给你一个家，而你要的是一场恋爱，你们俩要的就不是一个东西。那么客户从一开始二十五万以内预算去买一个 RAV4 C R V。然后一路看到买1 4 T 的 Q 3啊，觉得1 4 T Q 3大概25能落地，再到后来被网上这些键盘侠忽悠啊，忽悠到了个2 0 T 的 Q 3超了预算了嘛， 2 8万上下。那么砍价的深层动机，其实说白了就是想以25万的预算为基准，尽量的往上靠一些。而且我相信啊，他之前不是调研过四个就是同城开奥迪 Q 3 2 0 T 的客户吗？他们的提车价格肯定也都不一样。但是正常人都会是以这四个人当中最低成交的那个价位作为标准啊，这个也是可以理解的。可是往往偶尔出现过一次最低价，它并不一定代表是你能够买到的价格，它可能有一些附加的条件，他没跟你说啊。比方说他可能贷款付了手续费了，可是你是全款啊，对吧？奥迪全款他也是没有返点的，贷款有返点的嘛。然后他可能是有置换，但是你没有置换啊，他置换二手车被 4S 店赚了个一万两万。你没有置换，你当然是砍不到这个价了，因为他是第一次买车嘛。那也有可能他是忠诚用户，家里面有其他人的名字，那也是个奥迪。但你不是忠诚用户啊？那也有可能他买了装潢，你没买装潢啊？那也有可能他找了关系，你没有找关系啊？你们俩之间的对话仅仅是存在于你当时买多少钱，你多少钱成交的？哦，你这个价格成交的？哦，我知道了。所以我们只会看一个结果，他最低成交价是多少？他的最低成交价是多少？我的最低成交价也得是这么低。就这么一个很纯粹、很简单的想法，但是你认为我这么简单、这么纯粹的想法，为什么还是被 4S 店套路？实际上这背后啊，反而是更复杂啊，就是你想的简单了，真的是简单了。那么这个客户呢，在回家的路上又给销售顾问发了一条信息，毕竟刚刚经历了这件事情，大家都很不愉快，是吧？然后去了三次他们店也没成交，他也觉得有点对不住这个小老弟，他就问这个销售说：“这台车最低成交价是多少？”然后呢，这个销售顾问呢也是下班了啊，开着车就听着这个语音呢，有这种车子里的风噪声，然后销售就说了这么一句，他说，反正你要的价格肯定是做不了的。之后呢，客户也不好意思再联系这个销售了，那么再等几天看看销售会不会联系自己，结果发现从此以后了无音讯了。那么再问问前面两家店能不能做到这个更低的价格呢？前面两家店也说我做不了，啊，所以客户最后的总结原文如下啊，一个字都不改，客户自己写的。他说：“我想大概是销售对于我这样拼命压价的客户也失去了信心吧。我也开始对这个销售小伙子失望。我这么想买车的一个心态，难道你看不出来吗？你从中再沟通一下，其实我还是愿意买的啊。作为年轻人，三次接触下来，我感觉这个小伙子从事汽车销售至少有两三年的经验，你就不愿意再努力一把吗？从此，我对于 Q3 和奥迪一点好感都没有了。”后来呢？之前两家店的销售也还曾经联系过我，但是我再也拾不起对奥迪的兴趣了。大家听完这个故事，不知道什么感慨啊？其实大家听到的可能是一个买车卖车的故事，但是我其实就像看了一场就是误会颇深的一段恋爱啊。就是销售顾问他怎么看不出你有强烈的购买欲望呢？可是你画的饼太大，销售的胃他消化不下。如果是我，我从一开始你锅有多大，我就给你摊多大的饼。就从一开始我就要断了你那种，那么夸大的这种心理预期，不可能在我这里绝对不可能。那么我判断过，你已经跑过两家店，到店你就很有购车意向。我至少要做三件事来稳住你。第一件事情，秀我的专业，整车介绍我要给你来一遍，哪怕你已经很熟悉了，但是对不起，在我面前，什么叫做你很熟悉的？你能有我熟悉吗？我是专业销售，我跟前面几家店的销售专业水准不在一条起跑线上。你不要用跟别人给你介绍这台车和我给你介绍这台车放在一个档次，我一定能说出别的店销售说不出来的东西，但是一定是你又想知道，可是你又不知道的关于 Q3 的专业知识。第二一点，秀我的服务，我拿过多少次奖，我获过多少次销冠，我服务过多少大客户，我的从业经验有多少年，以及我对未来工作的规划，我不会离开汽车销售行业。我要让你充分相信，眼前的我跟你不是一次性交易。未来我对你的服务比你眼前买这台车还要值钱，你信吗？第三才是价格，价格当然是你既得利益了。但是如果我们俩之间没有任何的一些附加值在这里面，这个价格啊，我跟你这么讲吧，报价就跟谈恋爱一样，谁先表白谁被动，一定是让客户先开口，想问你啊，这个你这车大概最低多少钱？让你先开口，然后呢，我会非常诚意的拿出我们店的最低的限价表给你，我可以直接梭哈给你看。其他客户我不会这么玩，但是你如果是今天这种已经逛了两家店，已经有非常明确的要买车，而且想探底价的这种心态，我满足你，我喂饱你，我就直接给你看盖着公章的权限表，这就是我们，比方说今天是十一月六号，这是十一月五号昨天晚上盖着公章的价格权限表，我甚至把原件我都可以拿出来给你看，就是对于这样的客户，就一定要用非常规手段。其他正常客户，我不可能说拿一个盖着红红的原件的这个公章的价格权限给你看，但是这种客户是一定要给他看的，对不对？拿出我的诚意，这就是互相在换信任嘛。当然，可能客户他还是不太满意，他可能觉得说啊，对不起，我我我的我的价格底线不在这儿，你这个权限表我不看，你这是用来忽悠的，对吧？我有我的价格底线，那我可能就跟他在聊了，因为第一次见面，第二次见面，你对我的价格如果完全不感兴趣，别的店跟我的差价能在一万以上，你绝对不会再来我这儿的，是不是？所以，我这个时候一定要确定客户的价格底线在哪儿。你不合实际的那种愿望，根本就直接给你打消。你重新定一个价格底线，你确定好底线在哪儿。甚至于这个底线，我可以帮你定。你就是不在我们家买，就说我确实做不了。但是有可能南京同城其他店能做到这个价格，但是我一定要帮你把这个底线重新捋一下。我在这一刻，其实我已经不考虑这个单子能不能签了。我只是希望你不要最后跟每一家店都谈崩掉。我希望你有一个合理的价格权限、价格底线，你就是不在我手上买，我们处个朋友可以吗？我帮到你了，拿到一个最低价，即使不在我们家店，在其他店，你将来一定还会把朋友介绍给我，是吧？我不差你这一个单子，但是我们俩之间就一直是卡在这个今天一定要把单签下来，一定要把这个单签下来。这个客户本身就不知道价格底线在哪儿啊，他就是用不实际的那种价格底线去到处跟每家店去砍。你说能不能参考？能参考，但是一定是给自己随时随地。就像个导火索一样，就会爆发，就会弹崩掉。所以一定要让客户明确的表态，什么价格是当天能定的价格，什么价格是你能够重新审视之后感觉还是比较满意的价格。如果客户一直不表态，销售顾问是完全没有必要再去找领导申请价格。所以作为销售来讲，永远是要牢记一点：屁股不要随时随地的离开椅子。你申请价格的次数是有限的，脾气好一点的两次三次。脾气差的领导，你像我，有的时候跟很多销售顾问讲，你只能申请一次价格，就这一次，超过权限的价格啊，只有一次。你不超过权限，你不用来找我，你随便怎么卖。超过权限就一次，能成就能成，不能成拉倒。你当月完不成任务，你扣钱，我也扣钱，无所谓，大家一起扣呗。但是你的能力是需要锻炼的，我不能让你一次就一次的被客户牵着鼻子走，让你每个月的十台车的这个销售任务，每一台车都是破了价格权限表去卖的，那就不需要你的存在了，我换谁都能卖。你就可以直接转行了，所以客户在试探销售的底价，销售也一定要管理好客户的心理预期，这才是关键啊。那么时至今日，客户都还记得那位销售经理当时手撕报价单的肢体动作和表情啊。虽然说他讲销售经理也是个凡人啊，当时可能心情不好，或者说生活中遇到了一些什么坎儿，但是作为一个奥迪的 4S 店销售经理啊，豪华品牌的，是什么样的职业素养让你能够当着客户的面撕了报价单？还不忘了跟客户对视一眼，啊，看到没有？至今为止，客户还是对销售经理的这个行为耿耿于怀。而我今天这期节目，那么既然这位听友也问我，那三刀，你是作为一个奥迪的老销售总监，你从你的角度能不能分析一下这个是什么个情况啊？如果是你，你当时是怎么想的？那么我今天讲了一下我的感慨啊，我也不是说帮销售说话，也不是说帮听友去说话，我只是站在一个第三方的角度。我去分析，甚至带入到我当时如果是做销售经理、销售总监的这种情况下，我的一些想法也可能说的不一定对啊，也可能跟事实有一点点偏差，没关系的，大家一起来讨论，我们可以在评论区去交流啊。我不知道这位听友听完今天这期节目是什么样的一些感受，也可以在留言区我们去交流一下啊。那么可能有的朋友好奇说，那这个听友最后买了什么车呢？啊，上面的这个事情发生之后不久，由于他之前看过马自达 CX 5。啊，然后偶然之间也逛了一下昂克赛拉跟上市不久的 CX 3 0的新款啊。那么当时呢，他觉得说，哎，马自达的车呢，外观也漂亮，内饰呢那种极简的设计风格，它本身就是个极简控啊他说试过两次，对比试驾了一下，最后定了一台马自达 CX 3 0次顶配。那么这台 CX 3 0最终的落地价十八万出头，大家可以看一看 CX 3 0次顶配的指导价是多少啊？相当于这台车几乎没有优惠。啊，客户也说了，也没怎么谈，反正大差不差，没什么优惠我就定了。所以有的时候你想一想，真的每个人对一台车的判断是完全不一样的。他觉得说二十五万买一辆锐际是不合理的，但是十八万出头买一个 CX30 是合理的。所以福特的领导，你要好好的反思一下，你的品牌营销做的真的是跟什么一样的？我都不好意思说你了啊！这两台车子真的真的是，从从任何角度来讲，我觉得都是锐际可以吊打 CX30 的。但是 CX30 竟然十八万出头都能卖得出去。然后客户说了，我身高一八七，但是 C X 三零的驾驶座让我坐得无比舒服。简单的说，就是非常理想的坐姿。毫不夸张的讲，从坐姿来讲，尤其是针对我这个身高，啊，我特别留意了一下，说座椅调整之后，右前膝盖不会磕碰方向盘下面的柱子这个点。C X 三零、锐际、Q 三都是前三名啊，就相当于坐得很舒服嘛。虽然说三菱的后排有点小，啊，但是我买这台车的想法就是先过渡一下，三年之后宝宝出生了，我拿这台车去置换。换一辆 B 级车，或者是中型 SUV， 啊，再或者说，那么目前住的是市区的老小区，那么一台小 SUV 对于我新手来讲好停好开，那么至此我买车就告一段落了。那么好的，以上呢就是这位听友的来信以及我的一些分析和解读。这位听友最后买了马自达的 CX 3 0我觉得也是可以理解的，因为 CX 3 0本身也没什么人买，他想找老客户咨询价格也很难。对吧？说白了，眼不见心不烦。马自达也是一个不需要怎么管理价格预期的一个品牌，就那么几款车，我估计他们也没把当地的这个经销商啊问全，也没几家马自达的 4S 店，所以客户也懒得跑了，问个两家差不多啊，优惠没什么优惠就直接定了，多简单、啊，你说是不是？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位在我们的评论区交流啊，听完故事之后的感受。如果觉得这样的故事形式还不错，大家呢也可以跟我投稿。就是把你自己平时的买车用车遇到的一些问题，你有些想不通的地方，你可以发你的这个故事给到我，我的邮箱是四幺八幺五零五零五，只要是跟车相关的啊，不管是买车用车，甚至就像砍价，砍价这种事情，我相信很多人有很多很多的一些问题，你可以把你选车的思路，为什么砍不下来，然后销售顾问跟你之前谈判的整个过程，你发给我，我来帮你去分析，我帮你去把把脉。我觉得这样的这种形式挺好的，因为以故事的形式给大家讲，然后同时结合我的分析，我相信对很多人都会有帮助。每一期节目什么车型其实不重要，通过大家在买车用车的过程中的一些疑问，通过我的一些经验的判断和解答，我相信能给大家一些启发，不仅仅是给呃准备买车这一方，包括。呃，在卖车的一线的销售，大家都会有启发。同时，还有一些人本身对车比较感兴趣，因为这一期节目毕竟跟车相关的东西还是比较少。到了后期，大家如果相关的这种啊，就是比方说来信啊、故事啊，聊得多了，一定会有很多跟车相关的想不通、想不明白的一些点，我们都可以交流。然后呢，现在我每周。晚上七到八点，有一天啊，七到八点的时间会做一场 My Club 的在线的音频解答。大家如果感兴趣呢，也可以看一看朋友圈盾牌的朋友圈，还有我们的微信群，我们都会提前通知大家。那么明天是礼拜天，今天晚上更新虽然晚，但是一定会有网友听到我的节目。不要忘了啊，明天上午在我的微博“摆设全说三刀”一直播“摆设全说三刀”，你都可以搜一下，最好是用一直播搜。我上午十点到十一点会有一场直播。那么直播的内容呢是新款的宝马 X3 跟纯电版的 RX3， 明天的直播一个小时的时间，礼品非常的丰盛，宝马的原厂小熊五只，包括榨汁机两台，小爱音箱两台，还有一个啊小新 Pad， 联想的小新 Pad， 之前我们送过一个，这次我们再送一个，所以明天上午啊，如果你要闲着没什么事，就花这一个小时的时间，很有可能这几个大奖就是你过来一起帮我发发弹幕啊，热闹热闹，然后同时呢抽抽奖，祝大家好运。那么以上就是节目的所有内容。下面呢，我们是聊一聊上一期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是呃销售顾问的这种，也是跟接待有关的啊，就是为什么爱理不理的这种情况。那么有一位叫幺八三零幺二五 LFRY， 他说三刀，上周六我刚刚遇到过这样的事情。销售呢之前电话轰炸啊，不停地让我去 4S 店看车，我当时就想着说我特别忙，我是个个体户，店里面一共就两个人啊，剩下的活都是自己干。我哪有时间啊！好了，周六有一天，我送完了货，我衣服都没换，我直接就去店里面了。当时到了店里面，我看到了那个打电话给我的销售，还没聊两句，他就有别的客户要接待，就走了。然后呢，我就傻傻的坐在那个地方，一个销售都没过来，坐了二十多分钟，非常的尴尬啊。然后我就当时觉得坐也不是，走也不是。后面呢，我就直接啊、呃、去到前台问，说我刚刚约的销售去哪儿了？前台说我不知道。我给销售又发信息，他又不回，最后呢，我也是带着一肚子气就走了啊。然后呢，我在宝马的 4S 店看了一下，发现其实宝马叉三也不错。然后在媳妇的鼓动之下，我就订了一台宝马叉三。那么等过两个月才能提车，其实只要能在年前提就可以了。哎，买不买奥迪也无所谓了。所以你看，奥迪 Q5 又失去一个客户啊，这也是我们车友的真实留言。那么这条留言其实又谈到另外一个问题，就是要约到店客户和。临时到店客户就是随机到店的老客户，这两边时间冲突的时候，销售顾问应该是怎么处理？你看这个销售顾问，他之前约了约了约了几天，他都没来。然后这个客户，他当天星期六自己的活忙完了，突然想了想，哦，现在我空下来了，我就直接去到 4S 店去找那个销售。但是你想一想，周六就是销售最忙的时候，那个销售肯定是要约了很多客户，周六周日到了某个时间点过来看车，结果正好是冲突。这个时候应该怎么处理？我觉得销售把他一个人晾在那边肯定是有问题的。这个时候无论如何，你哪怕找个实习生，你也要陪他唠唠嗑，而且要明确给到这个客户你什么时间能回来。你哪怕说三十分钟能回来，你可以安排他喝喝茶、按按摩。奥迪 4S 店不都有按摩椅吗？或者看看电影。实在不行，你就跟他讲，你不行哪怕出去转一圈，我可能要忙一个小时。一个小时之后我给你打电话，我保证一个小时把事情忙完。你只要能吃准这个客户，他不管怎么逛，他还是来找你的，他不至于说憋着一肚子气离开奥迪 4S 店。所以这是个最基本的常识，如果你都不做的话，那你绝对是不能怪客户啊。好，下面一位听友叫做听友 100694137， 他说：哎呀，听了这期节目深有同感，前两天去哈佛跟长安的 4S 店，那销售嚣张的不行啊。销售顾问在报价单上面把价格算完之后，直接就问我能不能定，什么时候你能提车？我当时就懵了，我说你这算完价格了就不让我砍一下吗？你车价十五万，我给你砍个五千不过分吗？销售当时的反应就好像我提出了一个多么无理的要求一样的，他说那那那你你去其他家砍吧，你去其他家谈好吧。他说我从此以后再也不去碰这个品牌了。所以你看啊，这个我首先想问你，你到底是哈佛还是长安啊？你嚣张的不行，还是两家都是这样？这里面又是遇到一个新的点，这个也可以展开来聊很久。就是国产品牌其实现在把价格定得很低，你可以看到现在不管是哈佛的 H 六、长安的 CS 七五 Plus 这些所有的这些车定的价格其实都不高，因为内卷非常严重。在这个基础上 ，4S 店其实让价空间非常小。你说我砍个五千，但我不知道你具体什么车型啊。你说十五万，你砍五千，你怎么个砍法？你到底砍的是哪一块的五千？是车价的五千，还是装潢的五千，还是贷款手续费的五千，还是怎么样？这里面到底有多少空间？你可能你什么都不知道，你只是觉得说我买个车十五万这么多的钱，我买个东西哪怕就是两千块钱的东西，我给他让个两百总能让吧？你十五万的车我都没给你还一万五百分之十，我只给你还个五千块钱，你都不给还，你这不是很过分吗？所以这里面就是没有沟通，不了解行情，心里面没有底价，就跟刚刚我们前面说的 Q 三的这个客户情况非常相似。但是呢，你不能怪客户，只能说啊，这个是整个汽车市场，因为 4S 店授权代理这种制度下。它存在的一个目前还没办法有很好的解决方案的一个现象，所以大家呢就多多听听节目啊，吸取一些经验。那么下面一位听友呢，他的名字非常长啊 ，W R Z 6 F 0然后尾数是 N C J 一，他说我听三刀节目三四年了啊，这是第一次留言。留言呢就是因为这个话题呢，我很有感触。呃，我觉得一个店的销售的态度跟这个品牌的理念有很大的关系，就是他这个品牌的傲慢就植入到了销售的骨子里面。他说：“我人在国外，在澳大利亚的悉尼。我从二零一三年开始，基本上是每两年会换一次车，主要是税务方面的原因。我基本上 BBA 二线豪华品牌，甚至保时捷我都去买过。那么这么多年来，奔驰一直都是啊、呃、傲视一切啊，销售的口头禅就是奔驰多么多么牛叉，奥迪、宝马都是弟弟，保时捷跟奔驰比都没得比。而且销售经常还骗人，答应送我的一些小礼品，提车的时候说：哎，我之前没讲过。”那你为什么不写在合同上呢？<笑>然后呢，就是雷克萨斯，他说雷克萨斯的销售那个拽，那真的是，那是拽到心里的。我第一次去买人生中的第一台车，简直啊，就是那个服务，连试驾都不让试驾，就你不买就不要试，啊。结果呢，我就跑去隔壁买了一辆奥迪 Q 5那同样，我就当时穿的很普通了，那人家当时也没有说那个什么看人低，对吧？人家态度也很好，最后我就提了一辆 Q 5所以呢，这个我觉得全世界都一样啊，好像销售这个行业就一直一直存在着这种现象啊。我其实心底里是希望销售越来越好。我觉得大家如果能碰到一个情商也比较高，然后销售技巧也非常不错，专业度也非常高，又愿意真心诚意的去帮你去服务你，帮你去买到一个合适的车、合适的价格，这个是真的是人生的一大幸事啊。哎，很遗憾，这个南京的汽车圈少了我一个销售，但是多了一个主播三刀，没关系，我们还是希望通过内容来帮大家。所以这就是我觉得我存在于汽车媒体圈的一个价值，跟大家都不太一样，对吧？别人研究车，我研究你。其实我更喜欢研究价格，因为我是金牛刀，我愿意帮助身边的每一个人去省钱。但是我不知道为什么，你看啊，到今天为止，我会发现，包括我们群里面。很多江苏的一些车友，很多南京的一些车友，他们经常会聊：我最近提车啦，我买了车啦，我是不是被宰了？我当时觉得很奇怪，难道他们不知道买买车吗？他们不知道其实我们有这个价格咨询的服务吗？不知道我们有呵呵这些就是帮客户去提车的一些服务吗？那如果大家都不知道没关系，今天知道了是吧？如果大家都不知道也没关系，今天可以开始写下你的买车用车的一些故事，你可以投稿给我，我的邮箱是四幺八幺五零五零五 @qq.com。所以今后我会经常说说我的邮箱，大家可以邮箱跟我联系，好不好？你的故事可长可短，会写的三千个字，那我当然欢迎了。如果不会写的，哪怕三五百个字，你能把重点的一些过程说清楚就可以了。很有可能你的故事被我采用啊，用到我们的节目里面。那么如果一旦我采用了大家的故事，那肯定也会表达表达我的心意。你比方说今天这期节目，我们采用了这位听友的故事。我们赠送了他我们百蛇传说定制的帽子，包括我们定制的 T 恤，也就是聊表一下我的心意啊。那么今后呢，大家也是可以多多的投稿，发到我的邮箱四幺八幺五零五零五 at qq. com。今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。